0: Радиус ФМ Специальный проект журналистов Радиус ФМ – Полезный диалог, интересные гости, важные темы, компетентное мнение. Эфир достойный вашего внимания. В Беларуси становится все больше автомобилей. Машина – это удобный способ добраться из пункта А в пункт Б, а еще это символ свободы перемещения. Но с ростом автомобилизации в крупных городах передвигаться на автомобиле становится все сложнее. То и дело возникают заторы, пробки, движения в которых уже не доставляет удовольствия, превращается в сплошную муку. Как сделать передвижение на машине быстрым и удобным? Есть ли способ избежать пробок и максимально просто добираться из дома на работу? Поговорим об этом в рамках программы «Полезный диалог». В студии Владислав Радюков. Добрый день. А также у меня в гостях энтузиасты-автолюбители Владимир Коваленок. Добрый день, Владимир. Здравствуйте. И Антон Сергеенков. Добрый день, Антон. Добрый день. Давайте сразу же подумаем и с вами обсудим все способы, как нам быстрее добираться на работу. Наверное, самый простой был бы способ это уменьшить количество автомобилей, но эта идея такая плохая, я вижу, вы улыбаетесь, вам она совсем не по нраву, правда? Следующий вариант – это сделать такие шикарные широкие дороги, чтобы не нужно было где-то там останавливаться автомобилем. Как, по-вашему, это реально или...
1: Ну, машины растут, количество автомобилей растет, поэтому... Есть как вариант альтернатива велосипед и общественный транспорт, но все-таки автомобиль – это наиболее приемлемый способ для передвижения.
0: Ну и есть еще проблемы. Зимой у нас иногда бывает холодно, вот уже осень начинается, и скоро будет много дождей. Но еще было бы очень неплохо, если, когда приезжаешь на работу, есть возможность переодеться, принять душ. Далеко не везде и не всегда такая возможность есть. А так мы, конечно же, только за, если такая возможность есть. Ну и, конечно же, общественный транспорт. Использование общественного транспорта тоже повышает возможности наших дорог, потому что в одном автобусе помещается порядка ста человек без проблем, а в автомобиле бывает иногда едет один-два человека от силы. А, тоже не наш вариант, но давайте подумаем, что же можно еще сделать. Наверное, остается еще вариант какой-то попробовать объехать пробки. Вам это удается? Конечно. А, значит, переходим логически к основной части нашей программы. Сегодня мы будем говорить, наверное, в большей степени о программах, которые позволяют... И с использованием сервиса пробок каким-то образом избегать этих самых пробок. Ну, начнем мы, наверное, с программы Navitel. Почему именно с этой программы, Наверное, все очень просто. Дело в том, что она одной из первых сделала хорошую карту Беларуси. Реально карту, по которой можно было найти какой-то дом в Минске и в Беларуси. И картографическая основа достаточно точная и достаточно правильная. В принципе, если нужно найти что-то, то там это сделать вполне реально. Но есть у Navitel недостатки. Давайте попробуем их перечислить. Самый главный, наверное, недостаток этой программы. Какой, по-вашему?
2: Самый главный недостаток это, наверное, неактуальность карт. Так как карты обновляются очень редко, примерно раз в год, и даже можно посмотреть на примере нашего Минска, когда на проспекте независимости пересечения Филимонова делалась развязка, этой информации просто не было в Новители. Угу. Вот. Развязка уже даже сделана, но, так сказать. Промежуточного, промежуточного этапа, когда были объезды, в Навителе так и не появились.
0: То есть получается, что Навител просто не знал о том, что у нас изменилось движение, и сотни водителей, если бы они ехали с помощью этого навигатора, они бы оказывались совсем не там, где надо, и куда-то не туда Все съезжали. Та же самая ситуация в Минске сейчас с перекрытием дорог в связи со строительством метро. метро да. а, актуальность карт, к сожалению, иногда действительно не очень хорошая. Я сам столкнулся как-то раз с ситуацией, ехал с помощью Навител-навигатора, он мне предлагал какую-то объехать большую пробку и в итоге я заехал в тупик был очень удивлен было неприятно и вместо того чтобы добраться быстрее в итоге добрался наверное позже есть еще второй недостаток достаточно серьезный хотя кто-то его и недостатком не считает это платная программа и ее нужно было бы наверное покупать правильно
2: Конечно, Это... карта стоит денег и получается, если вы хотите даже поехать в другую страну, то придется покупать именно карту другой страны, ну или региона, а опять же Россия даже разделена на многие регионы и регионы стоят в общем-то разных денег.
0: Если вы любите путешествовать, то вам придется потратить достаточно серьезную сумму. Сейчас уже это не очень актуально, а когда-то в свое время, когда я покупал лицензию на Vitel, ее можно было перерегистрировать по-моему два раза на новое устройство, но с моей любовью менять телефоны я уже эту возможность свою полностью потерял. И вот была у меня лицензия, заплатил я за нее какую-то сумму, но сейчас фактически у меня ее как бы и нет, хотя когда-то купил эту программу. Мне немножко обидно. Есть еще один недостаток, который называют на форум Противоракетные маневры. Может быть, мало кто о нем знает. Я думаю, что нам об этом Владимир расскажет, он об этом слышал, да?
1: Да, сталкивались с ситуацией, когда Навителло, ведя маршрут по прямой, предлагал некие петли, чтобы завернуть во двор и потом вернуться напрямую. Это достаточно необычный такой маневр для
0: навигатора. Говорят, что это какой-то баг, его устраняют из одной версии в другую. На сегодняшний день вроде бы он не очень актуален, но проблемка такая иногда бывала и вроде бы даже появляется до сих пор. Шутят, что, мол, разработчики когда-то работали военными, и поэтому у них осталась такая привычка создавать противоракетные маневры. Выяснили, самые главные недостатки, во-первых, платный. все карты стоят денег, и обновляются карты раз в год, что, ну, конечно, ну, ни в какие ворота.
2: Нет, возможно, они и чаще обновляются, иногда бывает раз в полгода выходят, но... но это по большим праздникам. Да, да, это по большим праздникам, поэтому дуальность но... очень сильно страдает.
0: Но при этом, конечно же, точность картографического материала вне конкуренции. Есть еще одна прекрасная карта, даже как, называется она Maps.me. Разработка белорусская, достаточно известная. Давайте, может быть, поговорим о достоинствах и недостатках этого
2: проекта. Да, на самом деле это очень удобное приложение, но я считаю, оно более удобно как для пеших а, прогулок а, а, очень удобно например использовать ее за границей а, ты дома закачал эти карты а, поехал за границей а, и ты можешь спокойно найти даже на русском языке многие места и в общем-то дойти на тебе все проложит путь но если строить автомобильные маршруты то получается не очень корректные маршруты иногда опять же нету и пробок а, ну, То пробок вообще, там
0: вообще, в принципе, как нет? Факт, нет. А,
2: нету конечно. Вот. Но вообще, на самом деле, карта очень актуальна. Но а карта сделана на основе OpenStreetMap, вот, который сам по себе не очень предназначен для маршрутизации. Mm -hmm. То есть это, условно, карта, как бы для, карта для картографирования. То есть, карта чтобы... ради карты? Ради... Да, карта ради карты, чтобы это было очень ну, симпатично смотрелось и можно было найти какие-то объекты, посмотреть, где они находятся но не для маршрутизации.
0: То есть, если я соберусь за границу, то я обязательно себе заранее из дома по безлимитному Wi-Fi интернету скачаю Mapsmit, карты той страны, в которую я планирую поехать, поскольку, скорее всего, за границей никакого доступа к интернету у меня не будет, это очень дорого, и буду пользоваться этой картой. Но по городу пробок нет, и, собственно говоря, раз пробок нет, она же нам не поможет их избежать, никак никуда от этого не денешься. Следующий проект, очень серьезный, достаточно серьезный проект с очень серьезными разработчиками, это Google карты. Google крутая организация, может быть, стоит пользоваться их картами?
1: Да, Google большая компания, которая сейчас активно развивается, но все-таки вот этот... Получается,
2: у них есть распределение на э, два приложения. Есть э, Google э, маршрутизатор вроде и просто Google карты. Google навигатор и Google карты. Но у нас представлены только Google карты. На ней проходит только маршрутизация. То есть Как таково это не навигатор mm -hmm. То есть это просто карта по сути, да? Да, да. ну как бы с... Вот это, примерно как Maps.me С функцией маршрутизации Она очень хорошо, корректно ведет Но как бы с Душа точки зрения движения. навигатора, это немножко не то. Mm -hmm.
0: Ну и есть еще очень важный момент. По-моему, они требуют все-таки онлайн-соединения постоянно. Mm -hmm.
2: Нет. Конечно же, желательно для, э, для онлайн-соединения, но есть такая функция, как можно закачать область, mm -hmm. э, отметить, вот, ну, просто на телефоне э, выбрать какую-то область, и ее можно там как-то в настройках закачать, и, в общем-то, по ней будет доступна офлайн какая-то маршрутизация. А пробки там есть, а то это тоже важный момент. Да, пробки есть, конечно же, только в онлайн версия Она показывает, но, если честно, я не очень знаю, как корректно ли она их обводит, если... Mm -hmm. это но включено. это вопрос всегда такой очень важный, оценочный, потому что каждый пользователь считает, что
0: он лучше знает, как объезжать эту пробку, а не так, как предлагает навигатор, особенно если это опытный водитель или там водитель какой-нибудь маршрутки или службы доставки. Но сейчас не об этом. а Переходим к Google картам. Google, вернее, прошу прощения, к Яндекс картам, Яндекс Навигатор. Это бесплатный проект, да, но, насколько я понимаю, я пробовал им пользоваться. За то, что он бесплатный, он мне показывает рекламу хорошо это неплохо каждый решает для себя сам есть у этого проекта достоинства
1: и недостатки давайте
0: обсудим вы же пробовали им пользоваться
1: проект достаточно новый как бы и очень набирает обороты особенно в россии это наверное главный навигационный проект но все-таки есть в нем и недостатки и каждый думаю найдет для себя что-то то что ему не понравится в яндексе хотя он имеет место быть и у нас по
0: опыту, пару раз мне Яндекс Навигатор предложил повернуть налево в Минске, где этот поворот запрещен. Мне было, конечно, это неприятно, потому что повернуть я налево не смог, пришлось проезжать куда-то прямо, то есть маршрут мой был в итоге несколько длиннее, чем если бы Яндекс Навигатор знал, что там нельзя поворачивать налево. Ну а пробки, насколько актуальна информация, по вашему мнению?
2: Если честно, я не очень сильно пользовался... Яндекс-картами, но наши, так сказать, московские коллеги, они очень любят наблюдать за состоянием всех навигаторов, катаются по четыре телефона в автомобиле и, как они отмечают, что пробки в Яндексе очень сильно запаздывают, то есть, да, пробка там была, а, но она уже рассосалась. Или же она все еще есть, но информация о ней появилась ну, через полчаса только, угу. что она появилась. Да, это, кстати, обидная ситуация. Бывает, пробка вот она была, была, уже рассосалась, тебе
0: навигатор показывает, что она есть, ты объезжаешь через полгорода, а в итоге оказывается, что пробки там в этот момент уже не было. Я сам сталкивался с таким в Минске, навигатор мне говорил, не едь туда, не едь, я поехала, там нормально, никаких пробок. То есть эта информация, видимо, была устаревшей. А в следующей части программы мы поговорим о том э, навигаторе, который выбрали конкретно вы для себя после изучения вот этих всех вариантов. Сейчас делаем небольшой перерыв, я напомню, мы говорим сегодня о том, как избегать пробок на дорогах. Э, в студии для вас работает Владислав Радюков. У меня в гостях энтузиасты автолюбители Владимир Коваленок и Антона Сергеенков. Оставайтесь с нами, я вскоре продолжим. Полезный диалог. Интересные гости. Продолжаем разговор о том, как добираться из точки А в пункт Б без пробок, без заторов, без затруднений на дороге. И мы решили, что сделать это можно с помощью программ-навигаторов. Обсудили уже практически все известные варианты. Может быть, конечно, что-то забыли. А у меня в гостях энтузиасты-автолюбители Владимир Коваленок и Антон Сергиенков. Они уже сделали свой выбор. Ну, давайте расскажем, какой же программой вы в итоге пользуетесь, перепробовав достаточно многое. И попробуем пояснить, почему. И поговорим это достоинствах и недостатках. Как же называется вот эта программа?
1: Это новый проект, который у нас только набирает обороты, называется он Waze. Его называют по-разному, и многие фразы с ним связаны, так как, такие как «новый образ движения», «социальный навигатор». И думаю, одним из его главных достоинств является его бесплатность и актуальность. То есть это в первую очередь бесплатный
0: навигатор, это уже хорошо. А Давайте, может быть, поговорим о том, что, какие у него есть достоинства. Он Первое, самое для меня странное, его можно называть немножко даже социальной сетью для автолюбителей. Почему его так называют? В чем смысл социальной вот этой функции?
2: Во-первых, в нем можно добавлять друзей. Это, наверное, единственный навигатор, где можно добавить себе друзей через Facebook. Mm -hmm. Также можно добавить друзей при помощи ну, телефона, телефона, номера телефона. Например, у меня из всех соцсетей только в Вейзе больше всего друзей. Mm -hmm. Другими как-то соцсетями я не очень сильно пользуюсь, вот а Weizam.. Вейзом... Даже иногда просто бывают... То есть, если
0: вы какой. любите социальные сети, это точно для вас, А да? какой вот смысл мне от того, что я добавил своих друзей в Вейс? Я теперь вижу, где они ездят, так
2: получается? вы видите их условно если они онлайн uh -huh. также очень удобно с ними ездить в одно место например вы собрались с друзьями на шашлыки куда-нибудь в какой-нибудь лес Бывало и вам, да и вам сложно объяснить как ехать друзьям вы просто себе ставите эту точку куда вы едете и другим своим друзьям просто отправляете маршрут это делается всего лишь два клика uh -huh. и все идут в одно место появляется справа экрана такой как бы градусник который показывает Время в пути ваших друзей еще. То
0: есть еще и видно, когда они, наконец, привезут
2: да, это шашлык. Шашлык, да, да, да. Это было как-то очень удобно. Года два назад мы так ехали, и все, наш друг говорил, что я уже буду, я уже буду, я сейчас. А он только через два часа было и это было видно по его градуснику.
0: Не обманешь,
2: да? Да, да. А можно жену и детей добавить, наверное, там, да? Конечно, можно. А получается,
0: что если я, например, еду на работу, жена смотрит, о, муж скоро приедет, разогрею-ка я ему картошечки,
2: да? такая функция есть? Там э, есть функция, условно, отправить свое местоположение. Вы можете отправить это как по e так и по смс э, э, Если это открывается на, в приложении, то э, в приложении сразу же пытается туда простроить маршрут, куда вы едете. Если вы открываете эту ссылку через компьютер, то вам открывается карта э, в браузере, где показывается ваше местоположение и время прибытия до точки назначения.
0: Вот, кстати, время прибытия в точку местоназначения. Насколько оно точное? Я не я столкнулся с такой ситуацией, когда я ехал, участвовал в эконом-ралли, и навигатор мне предсказывал, когда я прибуду в нужную точку, но что-то он немножечко ошибся, и в итоге я чуть было не проиграл в этой гонке, потому что пришлось гнать на последних минутах. Как работает эта функция? Насколько она точна?
1: В ВЭЗе время прибытия показывается достаточно очень актуально, так как Вез берет информацию от статистики на дороге в данный момент времени, поэтому если он вам предлагает время, что вы приедете в час дня, то в принципе в час дня вы и приедете. Если, конечно, вы не будете ехать меньше, чем движется поток, или mm -hmm. наоборот, больше. Mm
0: -hmm. а, то есть получается, что функция достаточно такая актуальная и в принципе точно работает. Вот сегодня я ехал на работу, мне писалось, что я приеду в 8.59, ну в принципе так где-то и получилось плюс-минус одна минута. А... Естественно, что я попробовал пользоваться всеми практически программами навигации, которые я описал, и меня очень удивило то, что, когда я зарегистрировал в Вейс, зарегистрировался в Вейс, я там какой-то получил статус начинающего Вейзера, что-то вроде этого, я уже не помню. Или я малыш Вейзер был, а потом на дороге появлялись конфеты и, и звуки как в компьютерных играх. Я чувствовал себя Супер Марио, который движется куда-то к цели. Правда, я так и не добрался до принцессы, хотя, в принципе, к жене ты вернулся домой, так что все было хорошо. Что это за штуки. Объясните, что такие, кто такие начинающие вейзеры и зачем там появлялись конфетки на пути?
1: Да, в вейзе есть такая игровая составляющая. При регистрации в Вейз каждый получает уровень малыша. Есть несколько уровней. Это малыш, подросток, воин, рыцарь и король. За каждое действие в приложении Пользователь получает очки. Также можно встретить на карте бонусные конфетки, которые также даются за какие-то действия в Вейзе. И набирая километры, набирая опыт, ставя отчеты, делясь информацией с другими автомобилистами, ты получаешь очки, у тебя повышается ранг, идет статистика по стране, и ты даже увидишь, Э, своих друзей, и можешь с ними как-то соревноваться в этом.
0: А, кто, кто из
2: вас круче? А, а есть какие-то секретные коды или режим Бога? Нет, никаких а, режимов Бога нету. На самом деле, я пока самый первый в статистике страны, и как-то до меня еще никто далеко не добрался, когда как я он, начинал. Вы, вы король? Да, я, Ну тут вообще-то, наверное, понимаете, королем может стать любой. Mm -hmm. Это не самый первый. Mm -hmm. Это процент, один процент от всего количества. То есть если вы в очках занимаете первый процент, то значит вы будете уже королем. Угу. Но там есть такая табличка по очкам. Вот там как бы уже основное, условно, соревнование идет. Конечно же, основные очки получаются за редактирование карт. Вот этот следующий пункт, к которому мы
0: перейдем в следующей части программы. Одно из главных достоинств программы навигатора Waze. Напомню, сегодня мы говорим о том, как избегать пробок, о программах навигации для автомобильной навигации. В студии для вас работает Владислав Радюков, у меня в гости. Владимир Коваленок и Антон Сергиенков. Оставайтесь с нами вскоре продолжим. Специальный проект журналистов радио АФМ. Полезный диалог. Интересные гости. Важные темы, компетентные мнения. Эфир, достойный вашего внимания. Сегодня мы пытаемся выяснить, как добраться из пункта А в пункт Б с максимальной скоростью, не нарушая, конечно же, правил дорожного движения и избегая пробок и по самым оптимальным маршрутам. Сделать это нам сегодня помогают уже не бумажные карты, а программы навигации, которые мы устанавливаем в свои смартфоны. Мы поговорили уже о многих программах, которые используются в нашей стране, и, конечно, наверное, даже перечислили не все, но сегодня говорим в большей степени о бесплатном, проекте Waze. У меня в гостях энтузиасты-автолюбители Владимир Коваленок и Антон Сергеенков. Они рассказывают, почему именно эту программу они выбрали для себя. Мы говорили уже о том, что можно получить разные там бонусы за то, что ты редактируешь карту. То есть получается, что я могу сам нарисовать карту, какие-то добавлять объекты. Давайте подробнее расскажем об этом.
1: Да, каждый пользователь, который зарегистрировался в приложении, Э, имеет право редактировать. Для начала это, конечно же, будет своя местность, там, где он катается. В этом, наверное, и есть еще один плюс данного приложения и актуальность, так как именно житель своей местности отрисует карту настолько хорошо, насколько оно есть в, действи ну, в действительности. Но для этого нужно быть, конечно,
0: энтузиастом и самому это делать. То есть я сразу, получается, что могу редактировать
1: или какие-то есть ограничения
0: для начинающих пользователей?
2: На самом деле есть некоторые ограничения. Например, вы как начинающий не можете добавить населенный пункт, но если этот населенный пункт уже существует, в нем есть какие-то улицы, вы можете спокойно добавлять любые улицы, называть их. Mm -hmm. вот. Но, конечно же, для этого желательно ознакомиться с правилами редактирования карт. Не все новички это делают у нас очень такое хорошее дружное сообщество. Если есть какие-то новички, мы всегда все подсказываем.
0: Как вас найти, мы скажем, в конце программы. Добавляем объекты. И вот еще я сталкивался с тем, что когда куда-то приезжаю, и мне предлагают сделать фотографию того места, куда я приехал. Для чего эта функция нужна?
1: Да, в конце каждого маршрута предлагается сделать фотографию. Это сделано для того, чтобы водитель, если он едет в незнакомой местности, в конце маршрута ему также предлагает фотографию. Если вы сделаете фотографию, то другой водитель, который будет ехать в это место, увидит хотя бы, как это выглядит, чтобы иметь представление, правильно ли он едет.
0: Ну, и оценить то место, куда он пытается попасть, даже визуально. Получается, что мы по карте видим все-таки полосочки, стрелочки и символы домов, а вот уже когда будем добираться конкретно куда-то, вот едет, например, кто-то на радиус ФМ, он может там увидеть, как выглядит вот именно вход в наше здание, ему будет проще потом как-то ориентироваться на местности, да?
2: Конечно, если вы сделали фотографию своего здания, своей работы, добавили ее на карту, это все можно сделать через приложение, то другие пользователи, которые... Ведут поиск, найдут вашу организацию, они увидят вашу фотографию и информацию, которую вы ввели во время добавления со смартфона. Представляем себе другую жизненную ситуацию. В Минске, как
0: жители Минска знают, в принципе, пробки, слава богу, пока не такие, как в Москве. Есть несколько мест, где в определенные часы пик всегда возникают затруднения, но катастрофа всегда происходит, если вдруг произошло, не дай бог, ДТП какое-то, или там, не знаю, ремонт дороги, то есть какая-то внештатная ситуация, вот тогда вот уже, да, действительно пробка, и тут бы очень пригодилась какая-то актуальная информация. Вот бывает, едешь, смотришь, о, грузовик сломался, полдороги перекрыл, или ДТП какое-то, я могу каким-то образом сообщить другим участникам дорожного движения об этом происшествии, чтобы они избегали вот этого участка дороги.
1: Да, ВЭС предоставляет вот такую возможность, причем можно ставить различные отчеты об авариях, пробках, препятствиях на дорогах, ремонте о дорогах, полиции. То есть выбор отчетов достаточно большой, поэтому информация о дороге, получаемая водителями, тоже обширная.
0: То есть получается, что я еду, вижу, например, пробку, нажимаю кнопку «Создать отчет», и там выбираю подходящий пункт, одно нажатие пальцем, и получается, что я уже сообщил о пробке. А когда я еду и вижу чужой отчет, я тоже могу каким-то образом взаимодействовать с этим отчетом. Я видел там такой палец вверх, например, по-моему, есть, да? Да.
2: Да, вы можете поставить такому отчету как бы лайк, и такой отчет на долго, дольше проживет на карте. Угу. То есть, получается, для каждого отчета есть свое время существования, потому что ну, он ну, может да, быть а, уже а, актуальным. Авария была, но потом приехали сотрудники
0: госавтоинспекции,
2: быть, да. и все оформили, и аварии уже нет. В таком случае есть кнопочка «Уже больше нет», вы нажимаете, и все для других, она больше не будет показываться. Но, опять же, лайк намного дольше продлит этот отчет, и, и если вы, например, попали в ну, большую пробку, э -э и эта пробка связана с аварией, э -э то вы ставите лайк и...
0: Сталкивались еще, думаю, что многие мельчане с такой ситуацией. В городе проводится репетиция парада, едут танки, и тут перекрыта целая улица. Можно об этом проинформировать каким-то образом других участников движения? Вот сейчас вот едут танки в весь город, может туда поехать, а может объехать. Можно сделать так, чтобы они объехали?
2: Конечно, есть оперативные перекрытия, которые можно даже ставить из клиента, ну, из приложения, с телефона. Но мы стараемся все находить формату заранее. Через едак ставить перекрытия. В общем-то, как мы заметили, наши перекрытия очень актуальны. Да, иногда бывает запаздывание на полчасика, но это не столь критично. Зато, например, очень хороший был случай на 9 мая, когда перекрывали проспект наш. И я как раз мне надо было возить своих как бы друзей, гостей своих. И я, как всегда, навигатору условно не верю. И поехал в пробку, хотя было перекрытие там. В общем-то, я поехал в перекрытие, оказалось, что там действительно перекрытие, хотя мне казалось, что уже давно, уже там праздник закончился, uh -huh. и пришлось отстоять. А мне надо было в аэропорт, и Вейс меня очень вел совсем другим путем. Не на проспект независимости, а вот как-то вниз на МКАД, и потом уже на независимости в Ручье. Но я решил, Надо было проспех. послушаться. Надо Тут было послушаться, да.
0: Говорила тебе там Баба-Яга. А мы немножко упомянули о возможности редактирования и создания объектов в самом клиенте, в программе, которая устанавливается на мобильный телефон. Но есть еще, я так понимаю, возможности делать это удобно за большим компьютером, за большим экраном. Давайте подробнее расскажем, что это за функция такая.
1: Да, каждый, каждый пользователь может редактировать карту, причем находясь дома. Это довольно-таки большая тема. Как уже говорил Антон, у нас очень дружное сообщество. Если появляются новички, мы стараемся помогать, стараемся давать максимум информации, так сказать, обучать их, чтобы карты были более качественные, не было ошибок. Поэтому в этом и есть актуальность Вейза. Поэтому если кто-то Везер или еще только собирается остановиться, если ему нравится рисовать, то мы добро пожаловать в Вез, мы вам поможем и вы будете рисовать свои дома, свою работу, свой город.
0: Ну и, в принципе, даже если вы живете в очень маленьком населенном пункте, но хотите, чтобы вас могли найти с помощью программы навигации, вы можете вполне нарисовать его на карте, добавить даже свой собственный дом и сделать фотку.
2: Да, и самое главное, что обновление карт очень оперативное. Если вы сегодня нарисовали свой дом, то можно быть уверенным, что через день он уже появится на карте.
0: Угу. Сейчас нам нужно сделать небольшой перерыв. Напомню, сегодня мы говорим о программах для автомобильной навигации, обсуждаем способы избежать пробок на дороге, заторов, которые так или иначе возникают уже в крупных городах. А сегодня у меня в гостях энтузиасты-автолюбители Владимир Коваленок и Антон Сергеенков. Оставайтесь с нами, продолжим разговор буквально через минутку. Полезный диалог. Полезный диалог, компетентное мнение. Мы говорим сегодня о способах добраться в нужное место, избегая пробок, заторов на дорогах и способе с использованием программ навигации. А сейчас мы главным образом говорим о бесплатном средстве навигации программе Wayz израильской разработки, и у меня в гостях энтузиастов-толубителей Владимир Коваленок и Антон Сергенков, которые рассказывают подробности об этой программе. В предыдущих частях программы мы уже поговорили о достоинствах э, этой программы Вейза. А давайте, может быть, поговорим и немножко о недостатках. Вот первый для меня самый очевидный недостаток – это требуется соединение с интернетом. А далеко не у всех безлимитный тарифный план. Некоторые экономят и, в принципе, правильно делают. Смогут ли они пользоваться Вейзом без интернета? Ну, можно с уверенностью сказать, что не смогут.
2: Да, вы как-то кэширует карты, и если вы вдруг потеряли интернет, то он не скажет, что все, я не могу построить маршрут, он будет продолжать его дальше, но оперативно его не сможет перестроить. Если вы очень сильно далеко отъедете от маршрута, то он уже его не может, не сможет в дальнейшем перестроить обратно.
0: То есть все-таки интернет нам нужен, никуда от этого не деться. Если у нас тарифный плат с лимитом по мегабайтам, сколько расходу примерно не знаю на каких-то стандартных маршрутах
2: вы знаете расходует очень мало то есть самый большой расход это при установке когда он включается вейс загружает карту это примерно будет около ну, 30-40 мегабайт окружающая местность потом по маршрутам если честно у меня вейс в месяц где-то кушает около мегабайт 17 18 mm -hmm. то есть это, это же
0: это... по постоянному а маршрутам. я
2: да катаюсь нет это не постоянно я катаюсь в общем то по всей белоруссии и я не считаю, что это очень много.
0: Ну и есть еще такой совет. Вы, может быть, изначально установите его дома с Wi-Fi, чтобы подгрузилась хотя бы часть карты. Таким Н образом вы сэкономите
2: те самые мегабайты. Да, можно пройтись по своему маршруту, вот просто промотать Промотать, да, карту. И, в общем-то, она уже подгрузится, и мобильный трафик уменьшится. А есть
0: какие-то еще, насколько я понимаю, особенности поиска, связанные с нумерацией домов Вот я, например, не смог в мобильном клиенте поставить номер 27 дробь 2 Там такой функции нет вот Просто я могу поставить 27, но дробь 2 или букву В или А у меня не получалось Я так понимаю, что эта функция может быть какие-то имеет ограничения
2: Что еще можете сказать про номера домов и поиск? Ну, есть некоторые ограничения, условно, наложенные западными стандартами нумерации домов.
0: Неужели у них нет дробных домов и домов с буквами АБВ? Ну, вот как оказалось, нет.
2: Mm -hmm. Это касается, как я понимаю, Израиля, США. В основном этот продукт у нас пока работает у них хорошо. А как бы европейские наши, так сказать, коллеги, они реально жалуются на отсутствие... Букв. Но, в общем-то, есть э, способы это обойти, и поиск сейчас работает нормально, корректно, даже при поиске э, домов с корпусом и домов с э, буквами Mm -hmm. То есть,
0: как да. нам осуществлять поиск того места, куда мы хотим добраться? Я должен ввести точный адрес? Вот, например, если я ищу железнодорожное 27, корпус 2. Или если я, например, хочу добраться на радиус FM, мне писать радиус FM в поиске? Какие вот есть варианты и как это лучше делать?
1: Если есть определенное название, например, магазин, можно вводить имя. Если вы знаете... Адрес, то адрес рекомендуем, конечно же, начинать с номера дома, а затем улицу. Так вам автопоиск предложит более правильные маршруты, даже их варианты. Также хотел еще
2: добавить, что... А вся информация ищется как и из Waze, так и из э, Google. Mm -hmm. То есть, если этот объект есть в картах Google, то он тоже будет показан и в Waze. Mm -hmm. То есть, в принципе, есть варианты. И иногда,
0: получается, найти какие-то вещи. Вот я не ожидал, что есть в карте какой-то объект, который я искал. А он, оказывается, есть, по названию смог найти. А, мне эта функция очень понравилась, что не нужно знать точно адрес того места, куда ты хочешь добраться. Иногда ты знаешь, я хочу добраться в больницу такую-то, но ты не знаешь, какой это матч есть Пишешь название больницы и, в принципе, ее находишь. Есть еще недостатки какие-то? Задумались? Видимо, видимо нет. Да? То есть для вас, в принципе, проект бесплатный. А как же фирма Вейс собирается на нем зарабатывать? Фирма Вейс,
2: получается...
0: Реклама не показывает, это да?
2: Uh, есть uh, реклама в приложении, но она находится в виде uh, небольших пинов, uh, совсем маленьких значков которые э, отображаются на карте. Например, очень э, в США распространена э, акция вместе с Shell. А, то есть их заправки отображаются в виде такого красивого значка. И даже когда вы приезжаете, то в эйзи даже предлагается скидка. Вы на него нажимаете, и в общем-то Shell уже как-то знает, что это именно вы приехали, и вам будет скидка. Mm -hmm. есть, ну, Классненько. Вот это да, это очень интересно. Например, также некоторые... Не обязательно это связано с, с автомобильным каким-то видом э, деятельности. Также это может просто связано с одеждой. Например, некоторые магазины во Франции предлагают автолюбителям скидку. Э, mm -hmm. на... То есть ты
0: проезжаешь мимо магазина, а тебе пишет «А здесь можно купить классные штаны». По хорошей цене
2: такой-то фирмы. То есть да. такая вот реклама. Она привязанная к местности получается. Она не всплывает ничего, но она просто показывает значком.
0: Но сейчас, насколько я понимаю, белорусские компании еще не очень пользуются этой возможностью.
1: Нет, конечно, ВС у нас только начинается. Эта реклама используется там, где уже достаточно большой объем пользователей. И хотел бы еще отметить, что это не спамовая реклама, как, например, в других навигаторах, когда вылазит полностью весь баннер. Это точечная реклама, которая красиво отображается на карте. Причем, если тапнуть по ней, то тебе предлагается туда построить маршрут. То есть, в принципе, все очень красиво, очень удобно и полезно.
0: И не раздражает, в отличие от баннера, который, причем, где-то там вылазит сверху, и по ошибке нажмешь на него, а у тебя вместо навигатора браузер откроется. Именно так. А, есть еще какой момент? Мы очень часто ездим по одному и тому же маршруту. Я, например, утром еду на работу, вечером с работы. Очень мне понравилась функция. навигатора, уже примерно знает, что я в это время еду на работу. И сам мне предлагает построить маршрут до моей работы с учетом пробок. Это классно. Но у меня возникает сразу же вопрос. Зачем мне включать навигатор, если я этот маршрут уже знаю как свои пять пальцев? Есть какой-то в этом смысл? Каждый раз строить маршрут и включать навигатор.
2: Вы знаете, я первых, наверное, два года катался, точно так же думал про это, но в любом случае я всегда катался с включенной навигацией, а потом решил попробовать кататься по маршруту, проложенному вейс, и, в общем-то, был приятно удивлен, что действительно такие маршруты удобнее, чем мои привычные, угу. которые я считал, что они действительно лучше. Так как ВС реально следит за обстановкой а, пробок и старается, а, он накапливает статистику по сегментам, а, по, а также по времени. Получается, утром у него своя статистика, вечером своя. И если он знает, что утром тут действительно быстрее, то он отправит по этому маршруту.
0: То есть ты не можешь знать лучше, чем вейс, <связь> как ловно Но,
2: опять же, хотелось повторить, что это очень актуально для городов, где действительно много пользователей. <связь> То есть, в принципе,
0: наша главная сейчас проблема для этого проекта ⁇ это недостаточное число людей, которые
2: пользуются воездом. Счит... Чем больше пользователей, тем больше статистики, больше информации. И я считаю, что это самый главный недостаток на данный момент, который, mm -hmm. конечно же, со временем может быть исправлен.
1: Хочу добавить, касательно маршрута, маршрутов по ежедневным поездкам, даже если вы едете по маршруту... Который вам, ну, по маршруту, который вам предлагает Вейс, а едете по другому маршруту, Вейс спустя какое-то время будет уже предлагать вам тот маршрут, по которому вы едете, по любимому вашему маршруту. То есть Вест еще приспосабливается к своему пользователю mm -hmm. и запоминает его любимые маршруты. То есть когда-нибудь он будет
0: ехать так, как еду я, а не так, как он мне предлагает. А давайте немножко поговорим еще вот о чем. Есть много проектов разнообразных. Вот, например, один из очень широко известных программ навигации, о котором мы уже говорили. Ты можешь там оставить сообщение. Вот мне неправильный номер дома. На форуме написал, составил бак репорт Ничего не происходит. А у вас есть вот взаимодействие с разработчиком. Тут понятно, что карты мы сами редактируем, нет проблемы ее исправить. С разработчиком, если какой-то баг выяснился, вы можете сообщить туда вот, в Израиль, они поймут и исправят эту ошибку.
2: Ну, конечно, исправят. Мы, получается, очень активно общаемся как с разработчиками. Ну, в основном, конечно, не с разработчиками общаемся, а конкретно с персоналом, который направлен на общение с нами. То есть там есть специальные люди, они русский язык знают? Нет. Там, конечно, работают русскоязычные, но, как правило, вот они работают в другой сфере.
0: Есть еще у нас буквально пару минуток. Давайте скажем, как скачать? Как установить? Не нужно лезть куда-то, знаете, как, например, с известной игрой Pokemon Go, которая официально в Беларуси не представлена, взламывать маркет или качать с каких-то пиратских сайтов не нужно, да? Можно скачать в маркете.
1: Да, в свободном доступе в Play Market, в App Store, то есть Вилли Вейс, и вам сразу же предложат его на скачку.
0: То есть для Android и, как я понимаю, для Apple есть, а для такой малоизвестной, как же называется, майкрософтовской разработки.
2: Да, она есть, как бы, но очень неактивно для него разрабатывается. То есть там она есть, но пока еще плоховато работает. Да, очень старая, как бы, версия, они ее есть, обновляют.
0: И, еще пару слов. У голосовой хотелось об этом сказать, что там есть вроде бы целых Три
1: варианта голоса, да? И чем они интересны? Да, есть три варианта озвучки. Это Валера и Ольга. Они, в принципе, озвучат одинаково. То есть вам предлагается, например, направо-налево. И есть третий вариант. Называется Маруся. Также очень нравится пользователям. Ее особенностью является то, что она озвучивает улицы. То есть вам уже предлагается не повернуть направо, а повернуть направо, например, на, Пушкина, на улицу Пушкина. Это очень тоже удобно.
0: То есть получается, что оно проговаривает, куда ехать. И, кстати, мы не только узнаем лучший город, но и название улиц, по которым едем. В завершение. Мы, наверное, всех наших слушателей приглашаем попробовать эту программу, поскольку это абсолютно бесплатно, и рекламы там сейчас нет вообще, никаких пинов и предложений купить что-то со скидкой вы не увидите, по крайней мере, на данном этапе. То есть попробуйте скачать, попробуйте поездить. Если будет больше пользователей Waze, то будет более актуальная и точная информация о пробках и о дорогах. Попробуйте редактировать объекты, это даже где-то может быть занимательно. Если вот человеку понадобится помощи, он захочет вот задать вам вопрос, может он это как-то сделать?
1: Да, задать вопрос можно и в приложении, например, поставив ошибку. Мы с вами свяжемся, как ну, любой редактор с вами сможет связаться и обсудить это. Но если у вас есть, конечно, вопросы по приложению, если вам что-то непонятно, вы хотите узнать больше информации, вы можете также найти на социальных сетях. Есть и группы ВКонтакте, есть группы в Фейсбуке. Самая основная, конечно, группа — это ВКонтакте. Мы ее очень развиваем для пользователей и там максимальная информация об этом приложении, и вы там получите больше помощи.
0: Антон, вы вот каждому человеку готовы помочь? Ведь их могут могут быть тысячи.
2: Конечно. Будем стараться помогать. Можно прорекламировать группу? Ну, не то, чтобы прорекламировать, а сказать название группы. Получается, группа называется из Беларусь» ВКонтакте. В общем-то, задавайте там вопросы, Лайкайте и присоединяйтесь. <смех> да, присоединяйтесь. А,
0: спасибо большое вам за то, что вы пришли и рассказали об этой программе. Я вот ее пользуюсь ей постоянно, попробовал достаточно много. На данный момент она мне пока очень нравится. Хотя, конечно, не без недостатков, но куда же от них никуда не деться. Напомню, сегодня мы говорили о программах навигации, о том, как добираться на работу с работой без пробок по оптимальным маршрутам. В студии для вас работал Владислав Родюков. У меня в гостях были энтузиасты-автолюбители Владимир Коваленок и Антон. Сергенков. До новых встреч. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Интересные гости, важные темы, компетентное мнение, полезный диалог каждый будний день, только на радиусе ФМ.